0: Begreber som 3G, LTE, HD Voice, Carrier Aggregation og meget andet flyver igennem luften når snakken falder på mobilnetværk og mobilmaster. Kun de indvidede supereksperter kender betydningerne af det eller de grundlæggende principper omkring netværkene og rigtig mange gør sig kloge på noget de ikke rigtig ved noget om. Og industrier tænker at det her program det kun er nørder, så vent lige et øjeblik. Jeg lover, at når udsendelsen er slut, så ved du blandt andet meget mere om, hvorfor du har dårlig mobildækning, hvorfor mobilen falder ud, når du kører tog, og hvorfor telteskaberne ikke bare sætter en hel masse flere mobilmaster op. Velkommen til Teknologimagasinet Mere Mobil. Jeg hedder John G. Og velkommen til dig, Johnny Olesen. Jamen, mange tak, fordi jeg har været med. Meget gerne. Du er jo, nu skal jeg introducere dig, skribent og tekstjournalist her på meremobil.dk, så det bliver sådan lidt ananas i egen juice i dag. Fuldstændig. Men når I hiver dig med i programmet i dag, så er det fordi, du har en fantastisk god evne til at forklare komplicerede netværkstekniske ting på Pixie sprog dansk. Og i øvrigt, så når jeg taler med folk i mobilbranchen sådan, sådan på teknisk niveau, så roser de dig rigtig meget for at, at have en enorm viden på det her område. Så hvem, hvem ellers skulle jeg have
1: end dig jo? Ja, simpelthen. Så fik vi det sat på plads, så...
0: <laughs> og nu, nu sætte op på en ø, meget høj pæl, så lad os ø, starte ud, Johnny, med at høre det helt grundlæggende omkring the basics omkring radionetværk og radiobølger, som ligesom er grundlæggende ø, principper i, i mobilnetværkene. Hvad er det, man skal forstå for overhovedet at forstå det her?
1: Jamen, ø, der er sådan set ø, 10.000 ting, man, ø, man skal vide omkring ø, radiokommunikation. Radiobølger, jamen ø, noget af det meget grundlæggende, hvis man ligesom skal forstå, hvad der foregår i, i et mobilnetværk, det er, at man skal forstå, at de antenner, som sidder oppe på taget, de sender ned til din din mobiltelefon via radiosignaler. Og på visse områder, der fungerer sådan sådan nogle radiosignaler lidt ligesom en en lommelygte. Altså man kan sige, at man har en antenne, der sidder oppe på taget, som sidder og og lyser ned i et bestemt område. Det er det, man kalder mobilmastens footprints. Og, øh, og det, er, det er en af de ting, man ligesom skal, man skal vide omkring øh, mobilkommunikation, det er, at fra antennen, der lyser den ligesom ned på et, øh, på et bestemt område. Sådan en mobilmast, den sender ikke signalerne direkte ned til ens telefon. Altså, der går ikke en, en lige linje. Nej, signalerne, de, de støder på forhindringer i øh, huse og, og træer osv. Og, og, og det er jo så sådan noget, det der ligesom har en indflydelse på, øh, på den oplevede dækning, man, man har samtidig så har man et, et, et princip, som man kalder en, en Fresnel Zone. Det vil sige, at når man har en, en mobilantenne, når man så sender signaler ned til din mobiltelefon, så sender den ikke en lille bitte radiobølge ned til din mobiltelefon. Der, der er simpelthen, når, når man starter op ved mobilantennen, så er det ligesom sådan en oval form, kan man sige, at radiobølgerne kommer i, og de ligesom øh, ryger ned i den her ovale form ned til din mobiltelefon. Sådan en slags ellipse, Ja, det kan man godt kalde det, og det der så sker, det er, at når når så de her radiosignaler, det kan godt være, at du kan sidde hjemme i din stue, og du kan se over på mobilmasten, lige over naboens tag, men det kan godt være, at du kan se direkte over på på selve antennen på mobilmasten, men den her Fresnel zone gør altså, at det kan være, at halvdelen af signalet, det simpelthen bliver stoppet af af naboens hustag. Og det er sådan små detaljer, som, som gør det her med mobildækning sådan lidt, lidt svært. Det er ikke bare lige at sætte en ekstra mobilmast op, og så er der dækning alle steder. Der er simpelthen nogle tekniske ting, som, som gør, at, at det er ikke bare lige at plante en ny mobilmast. Altså det er ikke for sjov skyld, at mobilselskaberne sætter en 48 meter høj mobilantenne op midt i et, i et boligområde. Det er simpelthen fordi, der er nogle, nogle, nogle fysiske ting, de bliver nødt til at, at tage højde for. Det er ikke kun for at drille danskerne, at at de sætter store mobilt antenner op i, i højden.
0: Så man kan sige, hvis man, sætter, øh, en, hvis man nu forestiller sig sådan en mobil masse på meter, og man sætter en, en stor øh, lommelygteprojektør op på toppen, ja. Ja. Øh, så kaster den sådan lys ud over det her øh, i nat mørke område, og ja. så kunne man jo sådan i princippet gå rundt og se der, hvor der var lys, tænker jeg så.
1: Hvis man forestiller sig, ja, lidt lidt som ligesom en, en god øh, MacLight øh, lommelygte, man kender godt de her store MacLight lommelygter, der kan man ligesom skrue yderst på den, så kan man fokusere lyset, eller man kan sprede lyset. Sådan fungerer en mobilmasts antenne, så også. Man kan fokusere øh, på visse områder, eller man kan, øh, man kan sprede signalet ud mere, øh, hvis man vil det. Så, så man, man kan også vælge at fokusere på bestemte områder, der sådan set skal have bedre dækning.
0: Men Johnny, mange klager jo særligt politikerne op til valgkampe og den slags, over vores mobildækning. Lad os prøve at få på plads med, med, med dine øjne, sådan med teknisk indsigt, hvor, hvor gode mobilnet har vi her i Danmark?
1: Vi har nogle af verdens bedste mobilnetværk. Og det, det, er så, det, det er lidt svært at forklare det her, men vi er forventet i Danmark. Vi, vi har en rigtig, rigtig god dækning generelt over hele landet i Danmark. Hvis vi sammenligner os med så mange andre dele af verden, men altså, hvorfor har... er det
0: så, jeg ikke har, altså, hvorfor er det så jeg ikke har mobildækning spørger folk så?
1: Jamen det har øh, langt de fleste også. Æh, der hvor problemet opstår, det er det der hedder indendørsdækning eller indendørsdækning i shoppingcenter eller i, øh, i en af DSB's toset. Over hele landet der er der stort set mobildækning. Øh, ja, jeg vil sige i næsten alle boligområder, men det er udendørsdækning.
0: Inden vi kaster os mere over nutiden, så lad os lige prøve at snakke lidt om de gamle netværk. Det var jo så bekendt altid meget bedre i gamle dage. NMT-nettet var jo ligesom det, der startede det her i Danmark. Og der kunne man altså med en mast her på Fyn, hvor jeg befinder mig. Den var placeret i Sønderhøj op, og det er sådan cirka på midt Fyn. Meget, meget høj mast, hvor også Danmarks Radio har en masse antenner hængende. Den kunne altså dække fra middelfart i nord til Svendborg i syd.
1: Det kunne den jo så faktisk ikke. Men, men der var nogle, nogle tekniske ting med, med det her gode gamle nmt net For det første så husker folk rigtig dårligt. Det der med nmt net. Jeg ønsker
0: er... ikke afbryder, at det her, det her det står i en pjæse fra det gamle Telestyrelsen fra dengang ja. her, altså, hvor de har tegnet et kort og sat en mast op, og så skrevet ja. dækning fra øh, nord til syd. Der
1: havde man også samme problemer, som man har i dag. Altså, man, man, Radiojournalet, det, det er videnskab, det er ikke magi. Men det der var med det gamle NMT-net, det det er, at det kørte på 450 MHz frekvenser. Og det er meget lave frekvenser. Det vil sige, at de har en god gennemtrækningsevne i for eksempel skovområder, og de er gode til at gennemtrænge bygninger. Altså hver enkelt mobilmast kan simpelthen række meget langt, når vi snakker på 450 MHz. Samtidig så var det gamle NMT-net, det var et analog netværk. Det betød, at man tilføjede lidt støj på, på forbindelsen, men den faldt ikke ud, og øh, den menneske hjerne kan altså godt kompensere for lidt støj. Så jo længere væk du kom fra mobilmøsten, så begyndte det at knæse lidt, og der var lidt udfald i forbindelsen, men man kunne væk holde forbindelsen. Den forsvandt ikke helt. Problemet ved nmt netværket det var simpelthen den manglende kapacitet, altså øh, det blev øh, rigtig populært, og så mangler man altså lige pludselig kapacitet, på det gamle øh, NMT-netværk.
0: afbryder, uh, du må lige forklare os, hvad, hvad det der med manglende kapacitet betyder. Øh, Jamen, altså for... det er simpelthen,
1: hvor mange mobilsamtaler, du kan holde kørende på, øh, på samme tid. Øh, og, og hvis nu man skal dække hele Fyn, så er det fint nok, hvis man har 10 telefoner, der er aktive på hele Fyn. Men i det øjeblik, at man har 1000 telefoner, der er aktive, øh, så skal man enten tilføje nogle flere frekvenser, man skal køre på. Det har man altså ikke ubegrænset af så blev man nødt til at sætte flere mobilmaster op, for ligesom at, at kompensere for det. Øh, og, og det var ligesom der, at, at NMT-nettet ligesom støttede hovedet mod, mod muren for alvor, det var ved, omkring kapacitet. Og det øh, faktum, at man ikke havde SIM-kort indbygget i, det vil sige, at hver enkelt telefonnummer, det var hardcoded ned i selve telefonen. Du kunne ikke bare tage et SIM-kort ud, og så sætte over en anden telefon for at købe ny, Nej, det var så, man brændte ned i selve telefonen. Så dit telefonnummer og telefonen, det, det fulgtes simpelthen ad øh, på, på det gamle NMT-netværk. Og det er så her, 2G kommer ind i, øh, i, i ligningen, fordi med 2G, der introducerer man SIM-kortet, hvor man ligesom siger, jamen, det er ikke telefonen, der skal styre det, det er det her lille kort, som du sætter i din telefon, som bestemmer, at dit nummer flytter med her. Og
0: det er her, og så, vi er over i GSM-nettet.
1: Der er man ja. over i 2G eller GSM-nettet i stedet for... Og med GSM-nettet så introducerer man også muligheden for, for roaming. Man havde noget begrænset mulighed for udlandstelefoni med NMT-nettet. Der var et par andre lande, som ligesom var med på det her NMT. Men for alvor pan europæisk roaming eller verdens er så blev det. Til, det blev først introduceret med, med 2G. Altså der fik man ligesom lagt grundstenen til, at man via SIM-kortet kunne identificere, at din telefon den er på netværket i Tyskland. Og fra Tyskland af, så skal der så også sendes en regning hjem til Danmark. Så det, som man ligesom introducerer i første omgang med 2G-netværket, det er simkortet, mere kapacitet, fordi man benytter nogle andre frekvensområder, og så det her nye digitale system. Og det digitale system i 2G, det er så her, at folk følger begynder at mærke, at der er en, for- en forskel på NMT og så det her 2G-netværk. Fordi med NMT-netværket, jamen der fik man lidt støj på forbindelsen, når man ligesom var langt væk fra mobilmasten. Med GSM-netværket fungerer det lidt anderledes. Der kan man simpelthen opleve hele udfald, eller echo, eller robotstemmer, og sådan nogle andre tekniske ting, når der ligesom er udfald i, i forbindelsen. Rent faktisk så gik man ned, hvis man kan sige det, i lydkvaliteten. Altså den kvalitet, som som er i selve mobiltelefonen, i de første generationer af 2G-netværket, der blev lydkvaliteten simpelthen dårligere end i NMT-netværket. På NMT-netværket, der havde man man typisk stationære, og senere hen også mobiltelefoner, altså regulære mobiltelefoner, man havde med rundt. Men i i det øjeblik, at man ligesom skiftede over til GSM, så var det primært håndholdte enheder. Hvor man på NMT-netværket kunne sende med op til 8 Watt for sådan en stationær telefon, så gik man ned på 2G-netværket, hvor man højst sender med 2 Watt. Og det vil sige, at man man sender også med en lavere effekt på 2G-netværket. Når man sender med en lavere effekt, så skal man så have sat flere mobilmaster op for at kompensere for at, at de ikke kan sende så langt til, til mobilmasten.
0: Er det ikke fristende og det her at, lige... at indskyde beværkningen om, at man jo bare kun skrue op for sendestyrken?
1: Jamen, det, det, det er jo sådan nogle tekniske ting her. Altså på, på 2G-netværket, der har man en max. sendestyrke på 2 watt. Det er den, der er aftalt, og det er fordi, at en lommetelefon skal ikke sidde og forstyrre andre øh, mobilmaster, hvis den sender for kraftigt. Man forsøger simpelthen at ligesom begrænse det område, hvor, hvor mobilmasten er aktivt. Og det, for, det kender man godt princippet fra, fra Walkie Talk her. Hvis man har sådan en gammel, lille rødt Walkie talk fra midten 80'erne, som man render rundt med, så kender man godt det her med, at hvis man trykker på knappen, og man siger noget ind i, i, i mikrofonen, så skal det helst komme ud højtaleren over ved, ved, den, ved modparten. Og hvis man så er så dum at trykke på, på mikrofonknappen på samme tid på begge to, så kan man ikke høre noget. Og sådan er princippet også lidt ved, ved mobilnetværk. Altså har man flere enheder, som snakker på samme tid, så støjer de i munden på hinanden, og det er skidt. Og derfor begrænser man sendestyrken på de her, så de ikke støjer for meget i, i netværket.
0: Nu kan jeg mærke, at vi begynder at trække os ind i, i fremtiden, sådan, eller nutiden, må man hellere sige, fordi 3G-netværket begynder jo, altså efter GSM, begynder jo sådan at blive mere intelligent end, end de foregående net, vi, vi har set. Kan du prøve at fortælle lidt om, om den her intelligens, der ligger i de her nye systemer?
1: Det, der sker, når vi kommer op og snakker 3G, så har man et, et helt frekvensområde på 5 MHz til rådighed. Men de 5 MHz skal man så dele med alle andre, som er i nærheden. Og det betyder, at jo flere øh, telefoner, der er i nærheden, øh, jo mere snakker de i munden på hinanden. Det er det her princip med med talkierne Så hvis John, du sidder med en telefon, og jeg sidder med en telefon, og vi begge to er på Facebook, så er det nok ikke det store problem på, på 3G-netværk. Men er der 50 mennesker, som også sidder på Facebook på samme tid, så støjer vi alle sammen øh, på, på samme tid. Øh, og når man alle sammen støjer samme tid på tid på sådan et 3G-netværk, så bliver det overbelastet, og det er det, man nogle gange oplever for eksempel til koncerter. Det er, når der simpelthen er for mange mennesker i nærheden, så bryder netværket fuldstændig sammen. For at undgå det her med, at for mange enheder støjer øh, på sådan et 3G-netværk, så har man indbygget en funktion, der hedder briefing cells. Det betyder, at sådan et mobilnetværk udvider sig og trækker sig sammen, afhængig af hvilken belastning, der er på.
0: Undskyld, stop en engang. Altså, udvider sig og trækker sig sammen. Altså, sige, bliver dækningen dårligere og bedre sådan, over tid, alt efter, hvor mange ja. mennesker, der er på den?
1: Lige nøjagtigt. Og det, det er det, som mange folk de oplever, hvis man er i en storby, som for eksempel til ja, Aarhus, København, så storbyer, hvor der er mange mennesker nærmest, som bruger deres telefon eller deres datakort på samme tid, så kan man opleve den underlige ting. Det er for eksempel, du har 3G-dækning øh, mellem kl. 00. midnat til kl. 7 om morgenen så kan det godt være, at selve signalstyrken måske falder en anelse i løbet af morgenen og formiddagen, og eftermiddagen, der er også sådan en rimelig forbindelse. Når vi så kommer til kl. 16, og alle folk er på vej hjem og bruger deres 3G-telefon, så sker der simpelthen det, at der kommer for mange aktive telefoner på én gang, og så trækker netværket sig sammen. Det vil sige, har du fx en lejlighed, hvor der var 3G-dækning, så kan du risikere, at lige pludselig trækker cellen sig sammen, så er din lejlighed ikke længere dækket, Øh, med, med 3G, og så falder din telefon ned på, øh, på 2G-netværket. Den, den gør det simpelthen for at smide nogle folk af. Altså, det er simpelthen for at beskytte sig. I det øjeblik, at du har for mange folk, som taler i walkie-talking på samme tid, så skaber det støj, og for meget støj gør, at man hele, hele området øh, går til støj, og så kan der ikke overføres data. Og for at modvirke, at der ligesom er noget støj, så kobler der nogle enheder fra, og det gør den simpelthen ved at indskrumpe det område, som mobilmasten dækker
0: kan den ikke bare sende mig over på en øh, anden nærliggende 3G-mast så?
1: Jamen, det kan den ikke helt. Æh, man kan lave nogle forskellige øh, netværksoptimeringer på det her område. Man kan tilføje det, der hedder flere carrier. Man har, som sagt, man har ikke det her æggebakkeprincip længere, men man har nogle forskellige carrier. Det er forskellige øh, frekvens af 5 MHz i bredden, og der har hver tilsilskab, for eksempel på 2100 MHz, der har man tre af dem til rådighed. Og så kan netværket forsøge at flytte dig over på en af de andre. Altså kan simpelthen forsøge at tilføje kapacitet på den måde. Men man tilføjer kun den nødvendige kapacitet fra tilselskabernes side. Altså det koster penge at have kapacitet til, til rådighed. 3G-netværkene er ikke så intelligente, at, at de bare bare kan sige til din telefon, at nu skal du flytte over på den anden mobilmaske derovre, fordi der er ikke øh, problemer med, øh, med kapaciteten. Man, man kan lave nogle krumspring, men netværk er ikke så intelligent, at man kan tvinge telefonen over på, uh, på en, en anden mobilmast, hvis den ikke vil. Det kan man på 2G-netværkene, det kan man på 4G-netværkene, men det kan man ikke rigtig i samme måde på, på 3G-netværkene. Og det er så her at det nogle gange giver lidt, uh, giver lidt problemer.
0: Men øh, nu er udbygningen jo så i, øh, i fuld gang af det her 4G-net. Hvorfor er det, at vi skal have 4G-net, øh, når nogle brugere mener, at 3 g er slet ikke er godt nok endnu? Altså, jeg skrev der på et tidspunkt, hvor nogen så skrev i kommentarfeltet, hvad er det lige med at få 3G-nettet til at køre ordentligt først, inden I begynder at rode med 4G?
1: Jamen, øh, der er mange forskellige årsager. Først og fremmest så er 4G øh, evigt mere effektivt end 3 g der er et hav af nye funktioner på 4G-netværkene, som gør det langt nemmere for tiltidsskaberne at styre trafikken rundt. Det er det her med, at man kan ikke bare kan tvinge en 3G-tilføjende rundt, lige da man gerne vil have den hen. Det har man flere muligheder for med 4G-netværkene. Samtidig så er det nemmere at tilføje kapacitet på 4G-netværkene. På 3G der har man kun to forskellige frekvensområder, man, man kan tilføje kapacitet på. Det er 900 MHz, og det er 2100 MHz. Og når du ligesom er løbet tør for kapacitet på de her frekvensområder, så er det bare ærgerligt. Så bliver du nødt til at oprette en ekstra mobilmast et eller andet sted. Og sådan en ekstra mobilmast, et, den koster mange penge. To, det er i nogle kommuner rigtig svært at få lov til at opsætte mobilmaster. Tre, du skal have fundet et sted, hvor du kan sætte en mobilmast. Så det er svært at bare tilføje den nødvendige kapacitet på, på 3G. På 4G, der har du en hel række forskellige frekvensområder, som du kan, du kan vælge imellem. Det er simpelthen nemmere at tilføje flere frekvenser på de eksisterende mobilmaster hvis man har de korrekte licenser til, til de her mobilmaster. Så, så udover at, at 4G simpelthen er teknisk online på sådan set alle områder, man kan spytte mere data igennem på, på frekvenserne, der er flere frekvenser til rådighed, det er nemmere at styre trafikken for tilfældskaberne, og de kan genbruge mange af de mobilmaster, de har i dag. Og derfor vil vi også se et, et res imod, ligesom at få flyttet folk over på det 4G her. Fordi en af de helt store problemer, nu, nu nævnte du selv, John, måske det her med, med hvorfor, er det, hvorfor er det, at man, man, man nogle gange havner på 2G-netværk øh, eller 3G-netværk, hvorfor er det, at du rydder tilbage på dem? Jamen, det er fordi, det er det, der hedder legacy-systemer, eller det er de gode, gamle systemer, som man stadigvæk rydder tilbage på, hvis det topmoderne 4G-netværk ikke kører. Øh, I min verden, der skal 2G og 3G, det skal bare dø, og det skal bare dø hurtigst muligt, fordi... De gamle systemer, jamen, de er stadigvæk på plads, når 4G ligesom giver op. Men det er fordi tilsedskaberne også nogle gange har sagt, at din telefon den skal ikke klamre sig til 4G-netværket. Hvis forbindelsen er for dårlig til 4G-netværket, så skal telefonen skifte ned på 2G eller på 3G. Og det man så oplever, det er, at nu kører man i super og det går lynende hurtigt, og lige pludselig så bomber man ned på 3G eller måske helt ned på 2G kan man ligesom fjerne 2G eller 3G, og det kommer nok til at ske i løbet af de næste par år, som det ser ud lige her nu, så så kan man fjerne hele den ekstra kompleksitet, det er at have to ekstra netværk hængende og slæbende efter sig, så at sige. Selvom de nye iPhones og de nye Samsung Galaxy og HTC One og hvad de ellers er, alle sammen er 4G-telefoner, så findes der stadigvæk et hav af gamle telefoner, som kun understøtter 2G og 3G, det samme med øh, alarmer til, øh, til hus, øh, vandaflæsninger, hvad ved jeg, som stadigvæk kører på de her gamle systemer. Men tilelseskaberne, der skal ikke være nogen tvivl om, at de vil gerne have lukket de gamle systemer ned så hurtigt som muligt, det ligesom kan lade sig gøre, fordi de kan genbruge frekvenserne, og de kan ligesom skære et, et lag af hele den her komplicitet i netværket fra. Så jo før de ligesom kan få folk, folk over på 4G, jo bedre. Og kigger vi på den anden side af Andedam over til USA de har taget føretrøjen på inden for de, de seneste par år. Jamen, så ser vi allerede nu, at de lukker ned for de gamle 2G og 3G-systemer i, i nogle områder. Og øh, i løbet af de næste to til tre år, så vil der være amerikanske selskaber, som kun har 4G-netværk. Men de er lige en, en tak længere fremme, end vi er i, i Danmark. Men det er et spørgsmål om tid før de gamle systemer de bliver lukket ned.
0: Du lytter til Teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. I dag handler programmet om mobilnetværk. Dagens gæst er Johnny Olsen, som er teknologijournalist og netværksekspert. I dagens program der kan du andet høre, hvorfor det er, du har dårlig dækning på din telefon, hvad du kan gøre for at få bedre dækning, og hvorfor det egentlig er, at teleskaberne ikke bare bygger en hel masse flere master over hele landet. Vi skal også lige prøve at runde den her snak om øh, når Du nævnte det selv kort, det kan nogle gange være svært at få lov til at sætte mobilmaster op, selvom politikerne i selv samme områder råber om, at der skal være bedre dækning. Det er sådan et paradoxalt issue, ja. at det er svært at få bygget til altså. Men hvor, hvor tæt står de her mobilmaster egentlig? Altså, hvor mange skal der til for, at det, det batter noget?
1: Ja, og det er så her problemet, det er lidt svært. Fordi politikerne, de begynder at kloge på noget, som de ikke har en chance for at vide noget som helst om. En, en mobilmast-dækningsområde, den kan være 200 meter i radius, den kan være 2 kilometer, eller den kan være 8 kilometer. Der er ikke nogen gylden tommefingerregel for, hvor stort et område den ligesom dækker sådan en, en mobilmast. Det kommer helt an på, hvilken kapacitet øh, selskabet vurderer, at der skal være rådighed, hvor meget indendørsdækning for eksempel de ønsker at have i et bestemt område, og hvordan forholdene er i det konkrete område. Er man for eksempel i et område med meget kuperet terræn, altså er der mange træer, er der mange bakker osv., så, så kan det godt være, at man bliver nødt til at have mobilmasterne til at stå tættere på hinanden. Som så er der for eksempel, lad os tage TT-netværket, én mobilmast per 1.500 danskere. Det vil sige, at én mobilmast dækker 1.500 danskere. Og næsten det samme har vi, når vi kigger på ttc i typisk et, et byområde, vi snakker byområde, store byer eller mellemstore byer, så har en, en mobilmast et, 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 et dækningsområde af op til en kilometer, nogle steder op til halvanden kilometer i radius, de ligesom dækker. I de helt store byer, hvor der er meget trafik, jamen så har de måske kun en, en, en dækningsradius på 300-400 meter, hvor de ligesom sørger for, for dækken, og det er ligesom der, hvor det ligesom går helt løs. Ude på landet, jamen i gennemsnit, nu tager vi gennemsnit, jamen så, står, øh, så dækker hver mobilmast ude på landet omkring 4-5 km i, øh, i radius. Det vil sige, at du har kun 4-5 km hen til den, øh, den nærmeste mobilmast. Øh, jeg har et helt konkret eksempel her. For at par måneder siden, der var jeg på besøg hos øh, Ubetaling Danmark, som er sådan en øh, offentlig øh, institution, som så for, står for udbetaling af forskellige ydelser. de har lavet fem splinter nye kontorbygninger rundt i hele landet state of the art kontorbygninger energieffektiv og det hele og der skulle jeg så ind og høre et et foredrag og jeg kigger på min telefon lige før jeg går ind i i bygningen der er fuld 4G dækning i det øjeblik jeg går ind gennem døren kan jeg kigge på min telefon igen og nu står der en streg 2G dækning og det undrer mig så lige lidt hvad hvad fanden foregår der lige her jeg er gået 3 meter inden døren jeg går ud af døren igen, kigger over på den anden side af gaden, 100 meter væk, der står den nærmeste mobilmast. Kan jeg gå ind igen? Og igen, nu står min telefon så og har i dækket. Det viser sig så, at den her bygning, offentlig bygning, den er lavet til de nyeste energieffektivitet, altså de nyeste regler på området. Så den har metalfilm i ruderne alt på bygningen, og den er rigtig godt isoleret. Og det er vældig fint, hvis man tænker på miljøet. Det gør så også bare, at bygningen er fuldstændig radiotæt. Så når man står midt i bygningen, så kan man kigge på sin telefon, og så står der ingen dækning. Ingen signal overhovedet. Og det er sådan nogle ting, der der giver problemer for tilsedskaberne i byerne. Det er jo flere af de her nye, moderne bygninger med energieffektive løsninger. Jo værre bliver det simpelthen at få skabt dækning i, i byerne. Og så hjælper det altså ikke noget, at øh, man øh, fra politisk side står og hopper og danser over, at øh, det er også for dårligt, at der er dårlig dækken på rådhuset. Jamen, det, altså, når I har sat metalfilm i ruderne, så, så stopper øh, mobilsignalerne altså i, øh, i ruderne. Øh, og det er sådan nogle ting, som, som politikerne ikke så ofte tænker over, når de, øh, når de står og, og kommer med deres løfter om, at nu skal de store onde dumme tilsætskaber have over i hovedet og... Øh, og det er også for at ikke bare kan sætte med mobilmaster mere op. Du lytter til Teknologimagasinet Mere Mobil.
0: Men, men hvad så med toget fra Aarhus til København? Der kan man ikke føre en lang samtale uden nogen form for, for afbrydelse. Altså man skal ringe op en til flere gange. Og, og datadækningen, den er jo altså på CDC's Wi-Fi-netværk i togene nogle gange. Lad os bare sige, i bedste fald langsom og, og i værste fald afbrudt. Altså hvad er årsagen til, at, at vi ikke har det bedre i vores tog?
1: Jamen, det er i bund og grund lidt ligesom de energieffektive øh, huse, vi, vi har bygget i Danmark. Et, øh, et togsæt, øh, som øh, DSB's IC3- eller IC4-tog, fungerer lidt ligesom det, der hedder et faredagsbur. Det vil sige, at, at den fungerer ligesom et, et bur, som holder mobilsignalerne ude. Og det gør, at står du med din mobiltelefon på perrongen udenfor, jamen så øh, kan du sagtens have perfekt signal, går du for i toget, jamen, så kan det være 90 eller 95 procent af signalerne simpelthen er forsvundet. Og, og det, er, det sjove, det er, eller, det er sjovt, sjovt, men selve del med, hvor radiotæt togene de er, det er lidt som, de bliver mere og mere radiotætte, jo, jo nyere generation af togene de er. På de gode gamle IC, IC-tog, som man havde i tidernes morgen, jamen der kunne man sagtens holde en mobilforbindelse kørende. ic 3 togene der begyndte at blive problematisk fordi de bundsmænd var for radio til det. Og de nye IC4-tog og de nye dobbeltdækker-tog, som man kører med i, i hovedstadsområdet, der er de simpelthen så radio til det, at vi snakker om, at over 99% af alle, alle signalerne simpelthen bliver stoppet øh, af metalfilmen i ruderne eller af selve, selve togvognen. Og hvis man fjerner 99% af signalerne i togvognen, så hjælper det altså ikke noget, at man har en mobil stående for hver to kilometer langs øh, jernbanestrækningen. Og det eneste, der hjælper i bund det er, at man sætter en eller anden form for repeaterløsning op. Altså en løsning, hvor man sætter en, en antenne op u- udenfor på toget, hvor antennen simpelthen kører ned i toget, og så sidder der et lille apparat, som så spreder signalerne ud indenfor i, i togvognen. Og det er det, der hedder repeaterløsningen, og det er noget, som telebranchen, altså alle teleselskaberne, og DSB og Trafikstyrelsen, det har de diskuteret efterhånden de sidste fem år, hvem der, skal, hvem der skal betale for, og hvordan det skal udformes og, og så videre i bund og grund, så, øh, så er det en fase, øh, hvis nu vi skal sige det ganske pænt. Teknologien er der. En repeaterløsning, det er øh, standard off the shelf. Det, man kan gå ind og købe det, lynhurtigt sætte det ind i tog, sætte en antenne op på toget, og så vil øh, 95% af alle, alle problemområderne langs banestrækninger simpelthen være løst. Så vil der være mobildækning på øh, på stort set af alle strækninger. Det er simpelthen togene, som fysisk blokerer for signalerne. Det kan man ikke gøre noget ved.
0: Johnny, hvis skyld er det her?
1: Nej, altså det er jo her, vi sådan skal være lidt øh, objektive øh, ved sagen. og at sige, det er måske deres både DSB's og Trafikstyrelsens og tilsilskabernes skyld. Men øh, når, når det er sagt, så må man også sige, at, at, at tilsilskaberne har jo i overvis haft en naturlig interesse i at sikre mobildækning. Øh, og tilsilskaber har i overvis fået slag af regeringer og medier for den ringe mobildækning. Og set i forhold til mange penge, der ligesom skal investeres i at sikre den her mobildækning. Så er jeg ikke sikker på, at det måske er teleselskaberne der, 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 der er den skyldige. Så vil jeg nok hellere sige det så, så diplomatisk, uden at, at sige fra til. Faktum er, at DSB og teleselskaberne giver hinanden skylden, og det har de gjort de sidste fem år. Rent teknisk er det noget, man kan begynde at sætte op i morgen.
0: Og jeg har senest her på mereoverbil.dk skrevet noget i retning af, at inden for en treårig periode regner de med det
1: køreragtigt. Jeg vil gerne se det, før jeg tror på det.
0: Og en ting, som vi i hvert fald ser en gang imellem, det er fra tid til anden. I forskellige medier er der kampagner for bedre mobildækning. Jeg så senest i Fyn Stiftede, at de havde sådan en kampagne, hvor man kunne gå ind på deres hjemmeside og rapportere, at jeg har dårlig dækning her. Fordi det var helt forfærdeligt på hele Fyn, mente Fyn Stiftede journalist. Og TV2 har gjort meget ud af det også på et tidspunkt med en applikation, man kunne downloade, og så øh, se, hvor god eller hvor dårlig rapportere sin dækning. Og så blev der så trukket nogle overskrifter på det her, at nu var det hele forfærdeligt i Danmark, og det var en stor hullet sig. Hvad, hvad tænker du om det her, Johnny?
1: Jamen, øh, det, det er ikke helt rigtigt. Altså, det, det er jo problemet ved det, det er, at danskerne, de har en, de har en, en, en manglende forståelse for, hvordan teknikken fungerer. Og det, det er lidt synd, fordi mange af de her steder, hvor, hvor danskerne ligesom indrapporterer, jamen, der er et mobilhul lige her hos mig. Det er ikke sikkert, der er det, og det er, har noget at gøre med, at folk de ligesom skal tænke lidt over, hvilket teleselskab de benytter, og hvilken telefon de benytter, og øh, de skal gøre deres hjemmearbejde en, en anelse bedre. TV2 har kørt, en, øh, har kørt en, en kampagne af flere omgange, som du selv har, har fortalt, hvor, hvor de ligesom har bedt deres, deres ser om at hjælpe TV2 med at udarbejde et, et kort over hele Danmark, hvor, øh, hvor man ligesom kan indrapportere, at her er der dårlig dækning, og det er helt skidt lige her. Problemet det er, at TV2, de jo selvfølgelig ikke faktetjekker alle, alle de her indberetninger, som, som brugerne de kommer med. Og hvis man går ind og tjekker det er jo sådan noget, som en mobilnørd som mig gør, så finder man lynhurtigt ud af, at rigtig mange af de steder, hvor danskerne har indrapporteret dårlig mobildækning, der er rent faktisk god mobildækning. Og det lyder måske lidt underligt, men, men det er fordi, at der er forskel på teleselskabernes dækning. Man kan ikke gå ud fra, at der er universal dækning fra alle teleselskaber. Sådan fungerer det ikke med radiobølger. Der er forskel på, hvor mobilmasterne står henne. Der er forskel på, hvilke frekvenser de benytter. Der er forskel på, hvilken teknologi de benytter. Så øh, sidste gang TV2 de ligesom kørte den her, øh, den her landsdækkende kampagne for, at nu er det hele helvede til, så var jeg faktisk ind og faktisk tjekke samtlige øh, indreporteringer i det de gamle Ringkøbing i Amt. Ringkøben det er ligesom der, hvor jeg har mit, mit domæne, og der ved jeg sådan rimelig, hvor der er mobildækken henad. Når man så går ind på hver enkelt punkt af de her indberetninger for folk og tjekker, er der mobildækningen her, eller er der ikke, eller hvorfor er det folk, de har indrapporteret de her ting, så ser man lynhurtigt et mønster, og det er, at omkring 70% af de, de indberetninger, der er, de kan simpelthen, de kan simpelthen fjernes fra, fra de her, det her kort, blot ved at skifte mobilselskab, eller måske skifte en iPhone 4, på TTC's netværk, og lige skifte over til en en lidt bedre telefon på et netværk, som benytter langt rækkende frekvenser, som for eksempel TT-netværket. Og det er lidt uhyggeligt at tænke på, at at over to tredjedel af de her indberetninger, som almindelige danskere kommer med i ganske god tro, sådan set ikke er reelle indberetninger, men som er indberetninger, fordi de ikke har gjort deres hjemmearbejde godt nok.
0: Men hvorom alting er, så er det jo også et faktum, at øh, historier, som øh, her er der dårlig dækning, eller som dårlig dækning er der i Danmark, er jo historier, som trækker rigtig mange seere, rigtig mange læsere til aviser osv., så det Helt mediemæssigt klar. er en, en supergod historie, uanset om, den, uanset om den så er rigtig eller forkert.
1: Selvfølgelig. Det, er, det giver mange læsere, det giver mange reaktioner, det taler til laveste fællesnævner. Og i bund og grund, så er det røvkældet, så sidder hører på en eller anden som mig, som sidder og fortæller, at øh, at, at, at danskerne, de ligesom skal gå hjem lige og opbruge tingene lidt, og se om de ikke selv kan gøre noget ved det. Det er meget sjovere at fortælle øh, historien om Oda, som ligger for døden, og så kan hendes søn ikke øh, få mobilsignal øh, i et eller andet øh, sommerhusområde. Altså det, det er sådan, det sælger billetter, øh, når, når man snakker rent mediemæssigt.
0: Ja, den modsatte historie med, øh, så god dækning har vi i Danmark, den er der ikke nogen journalister, der gider at skrive.
1: Nej, den er kedelig. <laughs> den
0: er vi kedelig. Øh, Johnny, vi er ved at nå vejs inde øh, i snakken her omkring øh, mobilnetværk. Ehm, her til sidst kan du prøve sådan forholdsvis kort at sætte et par ord på, hvorfor det er, at mit tilskab ikke bare knaller tusind flere mobilmasser op i mit område, så jeg har dækning i det der sommerhus, som jeg nu bor i. Altså, hvorfor, hvorfor gør vi ikke bare det, og så er det det?
1: Jamen, øh, et økonomi. Det koster 19 millioner kroner at sætte, uh, sætte en mobilmast op. Uh, det er hammerne dyrt uh, at sætte den op, og sådan en mobilmast skal, uh, skal løbende driftes. Og så er det jo, uh, at gå går ind og kigger på, jamen, hvor mange ekstra uh, folk uh, får dækning i det her område. Og hvis det kun er 10 eller 12 mennesker, som i realiteten får for bedre mobildækning ved at sætte en mobilmast op, så bliver der ikke sat en, en mobilmast op. Udendørsdækning i Danmark er allerede rigtig, rigtig høj, og det er øh, fortsatvis inddørsdækningen der er det store problem. Og øh, det tror jeg ikke på, øh, bliver løst, øh, uden at vi, vi snakker noget om nogle øh, dedikerede teknologier, altså som for eksempel øh, Voice via Wi-Fi eller, eller 5.2-celler i stedet for. Vi har i forvejen en rigtig god udendørsdækning, også i mange af de her om- områder, hvor, hvor der ligesom er af dårlig radiosynale. Det er i bund og rundt, når, når vi snakker om, jamen, så er det et spørgsmål om, ø- om økonomi. Og økonomien den beror selvfølgelig på, at vi har tre separate mobilnetværk i Danmark, og vi har ø- licensafgifter for hver enkelt frekvensområde. Det vil sige, at dit tilselskab betaler milliarder for at få lov til at levere ø- mobilteknologi til dig. Vi snakker om, på 3G-licenserne, der, der var det noget lignende en milliard kroner, vi, som, som tilsedskaberne altså, betaler til staten for at få lov til at, at levere den her ydelse til dig. Og den milliard kroner, den går altså også for noget af det, i hvert fald for, for udbygningen af, af mobilnetværket. Det vil sige, at man får ikke et lige så dækkende mobilnetværk, fordi man altså har sendt pengene tur til, til staten. Økonomi i sidste, sidste, område, eller sidste omgang, kan man sige, det er altid økonomi, det beror på.
0: Og så fik vi også den sat på plads. Og jeg håber, at jer, der lyttede med, fik lidt mere viden og indsigt i det her område omkring mobilnetværk, hvorfor dækningen nogle steder ikke er god nok, eller hvorfor den også er god nok nogle steder. Og vi skal måske også lige understrege, at du, Johnny, jo ikke er betalt eller ansat i et tilskab, men bare har en supernørdet interesse i det her. Fuldstændig. <laughs> Fuldstændig. Johnny Olsen, tak fordi du havde lyst til at deltage.
1: Mange tak fordi jeg var med.
0: Som det tydeligt fremgik, er mobilnetværk en kompliceret størrelse, hvor tungen skal holdes lige i munden, for at forståeligheden og fakta er på plads. Tak til vores netværksekspert Johnny Olsen, der var dagens gæst i programmet. I et kommende program kan du høre mere om netværk sammen med professor Preben Mogensen fra Aalborg Universitet i det program, der sætter på fokus på 5G, altså det næste skridt i netværksteknologierne. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil, der udkommer som podcast, men også kan lyttes på FM via Radio Update og på Radio Update.dk, samt på Kanal Glasakse og andre radioer rundt i landet, der samarbejder med Radio Update. Finde os også på iTunes og på YouTube ved at søge på MereMobil.dk. Hvis du synes om programmet, så skriv gerne en anmeldelse på vores iTunes-kanal eller kommenter på artiklen på MereMobil.dk-podcast. Husk at følge os på sociale medier via på Twitter, Facebook og Google+. Programmet produceres af Mike Ford for Mere Mobil.dk, jeg hedder John Key. Tak for i dag.
1: mere mobil.